0: Muy buenos días, muchas bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este día. Hoy, 31 de julio del año 2022, estamos aquí en Culto de Celebración, celebrando la gran magnificencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Así que invitamos a todos nuestros hermanos y amigos que se conecten, que estén ahí atentos a todo la, eh, el transcurso de esta transmisión, porque hoy será un día de bendición para todos. Saludamos de una manera muy especial a todos nuestros hermanos de los locales, a los hermanos de aquí de Chillán, a los amigos que también eh, sintonizan esta transmisión, amigos que eh, siempre son fieles ahí, sintonizando la transmisión. Muchas bendiciones para usted y esperamos que el día de hoy Dios se glorifique a través de sus vidas. Hoy tendremos, tendremos un culto glorioso, un culto de celebración manifestante realmente Dios hará grandes cosas en este día y yo sé que con usted también. También eh, para el día de hoy nuestro obispo tendrá la responsabilidad de tener en sus, en sus manos el, la palabra de Dios y hoy será eh, con la lección número 13, dice cuando el viento sopla, parte 1, Hechos 214. Ese será el tema para el día de hoy. Así que manténgase atento a esta transmisión, manténgase atento a todo lo que va a transcurrir en este día. Pero no todo no se queda ahí. Tenemos también muchísimas informaciones y una de ellas es nuestro querido hermano Johan, que también tiene información para darnos en este día. Dios le bendiga, hermano Johan.
1: bendición hermano Kelvin, un gusto saludarles y a los hermanos, hermanas y amigos que están. ...a través de la sintonía.
0: Amén, cuénteme, tenemos informaciones muy realmente... ...muy enriquecidas para, para todos nuestros jóvenes, dígame. Bueno,
1: hermano Kelvin, estamos trabajando hace un tiempo... Eh, ...con los jóvenes y adolescentes... Eh, ...la información inmediata son nuestros cultos... Eh, ...que hacemos cada dos semanas. Amén. Esto es en Chillán, en Barros Arana 436... Y este día miércoles 3 de agosto tendremos dos temáticas. Para los adolescentes eh, hasta 17 años, permiso, sí. estaremos viendo noviazgo real, ver sus relaciones pasajeras, Amén. hablándoles desde ya, desde una perspectiva Así bíblica es. y por supuesto de acuerdo a su edad lo que esto es, y también nuestros eh, ancianos, los ancianos de la corporación han estado trabajando con los eh, jóvenes mayores a partir de los 18 años para desarrollar el líder que hay en ellos y en esta oportunidad estará nuestro hermano Michael y la, el, la temática será protege tu corazón esto es, es el lo inmediato.
0: Esto es para este miércoles. Para
1: este miércoles 3 de agosto en Barro Sarana 436 en Chillán.
0: Bueno, la invitación a todos los jóvenes realmente de que puedan asistir a esta, a esta temática que tiene... Eh, la, la corporación y nuestro hermano Johan también como, como líder de, de los jóvenes. Así que la invitación, mi hermano, hágale la invitación a todos los jóvenes del ministerio para bueno, que puedan asistir.
1: Por supuesto, les esperamos eh, ahí en ese lugar y también a aquellos que eh, quieran acompañarnos. Las puertas están abiertas y queremos bendecirle a través de la palabra de Dios y tener un momento eh, de coinonía junto a los jóvenes.
0: Hermano,
1: yo creo que usted también nos preguntaba Bueno, y hay algo especial que se está realizando Que será la Semana de la Familia Así es Entonces, para esto, eso se inicia el día 15 Con un ayuno congregacional Y luego, ya el día miércoles 17 de agosto eh, Tendremos acá, en el kilómetro 14 Aquí en el Templo Corporativo, donde estamos hoy Una conferencia eh, para adolescentes y jóvenes Gloria a Dios eso a partir de las 20 horas... Así que les esperamos en este lugar, prepare desde allá su agenda el miércoles 17 y la temática será honra a tu padre y a tu madre. Así que hay mucho que tocar allí, eh, en, estará nuestro obispo ministrando, es la información que tenemos hasta el momento y por supuesto queremos que ustedes participen, eh, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, todos aquellos se animen a venir a este lugar y a recibir una bendición de parte del Señor.
0: Así es mi querido hermano, es importante también que estas informaciones nosotros los padres la tengamos también presente porque somos sí. los, que, los que empujamos y motivamos a nuestros hijos a, a, a asistir a esta, así que cada papito también estas informaciones tenganla presente porque también nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a, a que puedan asistir a este tipo de, de actividades que tenemos.
1: Esa es la idea hermano Kelvin y por supuesto el día jueves también estará una conferencia para padres e hijos así que la invitación a continuación, luego al otro día, el miércoles 18, y esta lleva por título, el meso dice, el arte de una disciplina equilibrada. Esto acá, en la Semana de la Familia, en el Templo Corporativo.
0: Amén, amén. Bueno, le damos las gracias a nuestro querido hermano amén. Johan por, por las informaciones, muchas bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones Ken. para todos ustedes. Escuchamos las informaciones de nuestro querido hermano Johan con relación a estas actividades que tenemos para el día de, de eh, esta semana, miércoles. Eh, todos los jóvenes asistir a, este, a esta actividad que será muy enriquecida. Pero tenemos también otra actividad y queremos eh, invitar a nuestro, a nuestro querido hermano y anciano, eh, Carlos Carlos Quintana Que también tiene una información muy importante para nosotros Muchas bendiciones mi querido hermano Carlos Bendiciones hermano Kelvin, aquí estamos? Amén Tenemos una, eh, informaciones importantes que todos nosotros como, como ministerio debemos saber para, esta, para lo que resta de este mes, para la, la semana, cuéntenos
2: Bueno, este día lunes, primero de agosto, comenzamos ya con nuestro tercer ciclo de la Escuela de Formación Bíblica Para predicadores y para maestros eh, yo lo personal hago la clase de maestro, estamos comenzando las 20, 30 horas eh, Y esperamos que todos nuestros hermanos y hermanas puedan motivarse a poder aprender, participar de la palabra del Señor
0: Amén, entonces iniciamos eh, una nueva etapa de lo que es predicadores y maestros y maestro una formación de predicadores y maestros que es muy interesante aquellos que quieran eh, integrarse tienen tiempo de hacerlo o, o deben esperar ¿Qué, qué, ¿qué puede pasar?
2: no ya comenzamos mañana así que los que quieren integrarse por ejemplo a los de predicadores deben comunicarse con nuestro hermano Luis Martínez si no tienen su teléfono pueden llamar a la radio para, para solicitarlo por el otro lado los que quieren interesarse en la clase de maestros pueden escribirse con Conmigo, como les digo, mañana estaremos Iniciando con la lección ya número uno En el caso de los maestros Estaremos aprendiendo dos materias Una es consejería cristiana Donde vamos a ver eh, La primera lección, la crisis financiera Y el estrés Y por el otro lado, la segunda clase es de evangelismo Donde estaremos también ahí Enseñando cómo poder llegar A, la, a las personas que no tienen a Cristo en su corazón
0: Gloria a Dios Muy, muy interesante realmente Y esperamos de que estas, estas clases que están, están abiertas para todos los que desean realmente eh, aprender eh, la palabra, aprender a, a poder dirigirse con, con el público, a poder ser predicadores, poder ser maestros. Deben realmente acercarse a, a nuestros queridos hermanos, los ancianos y así inscribirse. Muchísimas gracias, mi querido no, no, no. hermano. Así es, que...
2: es importante recalcar igual para todos nuestros hermanos que estén ahí en la sintonía o que escuchen la retransmisión... No solamente estamos enseñando y capacitando a los predicadores y maestros, sino que de esas mismas clases están saliendo y estamos dándole trabajo a los hermanos para que puedan salir a los locales. Amén. Entonces estamos a la vez enseñando y dejándoles que pongan en práctica lo que están aprendiendo. Así que Amén. para nuestros hermanos que tengan la intención de poder crecer, de llegar a ser un predicador o un maestro, es muy importante que puedan participar de esas clases
0: Amén. Eh, bastante importante porque si usted, si queremos eh, ser parte de la. De, de, la, de, lo, de lo que es el ministerio y de aportar, este es un buen ejemplo. Así que muchísimas gracias, mi querido hermano. Gracias por la información. Bien, eh, eh, hemos escuchado las informaciones que transcurre. Tenemos muchísimo trabajo para este mes. Eh, viene la semana de la familia, viene el ayuno congregacional a partir del día, el día 15 y tenemos un sinnúmero de. de de, de, de actividades para este mes, así que manténgase pendiente a todas las actividades y vamos a pasar al culto ya que hemos iniciado este servicio. Esperamos de que se mantengan ahí presentes en todo lo que es el transcurrir de este servicio. Dios les bendiga.
3: ¡Fuerte ese aplauso de alabanza! ¡Santo es el nombre del Señor! ¡Adoramos tu santo nombre! ¡Bendito sea el Señor! Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Pueden sentarse. ¡Gloria a Dios! Pueden tomar su asiento. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos que en el día de hoy, ¿verdad, cierto?, están ya participando de este culto de celebración. ¿Estamos contentos? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos han traído una alabanza al Señor? Amén. Labios que exalten su nombre, que le den gloria y exaltación a nuestro Dios. Hemos venido al mejor lugar a honrar y a bendecir el nombre de nuestro Señor. ¿Dice usted amén? amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a este culto y vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Si usted quiere orar a Dios sentado, parado, hincado, como esté más cómodo, lo importante es que incline y que derrame su vida delante del Señor. Vamos a orar, Padre Eterno, estamos delante de tu presencia, Dios mío. En este día, Señor, hemos venido, Señor, delante de tus ojos, delante de tu planta, Dios Eterno, con el propósito de adorarte, de exaltarte, de honrar tu nombre, de darte muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos concedes cada día, Padre Eterno. Gracias por guardarnos, Señor, gracias por estar en cada instante y en cada momento Dios mío trayendo ese favor inmerecido esa gracia sobre tu iglesia oramos por cada hermano por cada hermana Dios mío que será parte en este culto de celebración a través de los diferentes medios Señor en los cuales estamos transmitiendo y llevando este mensaje y este, esta celebración donde honramos tu nombre te pedimos Señor en este día que tomes el dominio, Señor, toma el control de todo lo que haremos, Padre Eterno, de la alabanza, aleluya, Señor, y de cada hermano y de cada hermana que está trabajando para que este culto se realice de la mejor manera. Te honramos, Dios amado, te exaltamos, y toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración, Señor, es para ti. Gracias por bendecirnos, Señor, y gracias porque estamos seguros que estás en medio de nosotros y que hoy día una vez más Señor seremos grandemente bendecidos gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén bendito sea el Señor bríndele una alabanza al Señor aplausos de alabanza si quiere levante sus manos y dele toda la honra y toda la gloria al Señor junto al grupo Renuevo le invito a que se ponga de pie y que con todo el entusiasmo y con toda la alegría cantemos y alabemos al Señor
4: Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó, muerto está.
5: decir que son libres en esta mañana para adorar amén él nos hizo libres, él nos hizo libres, aleluya till
3: libres para alabarle al Señor, cuántos están felices, cuántos están contentos porque Cristo nos salvó, bendito sea el Señor, qué regalo más grande, qué, qué, qué más hermoso hermano que tener la salvación de Dios en nuestros corazones, reciba su asiento por favor mis queridos y amados hermanos, estamos contentos, estamos felices en el día de hoy porque Cristo nos salvó, porque su misericordia nos alcanzó un día y hoy podemos adorarle y exaltarle con toda libertad. ¿Tiene usted libertad para adorar al Señor? Bueno, Dios nos hizo libres. Amén, él ha roto las cadenas. Amén, hoy día estamos acá también para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a orar una vez más, amados hermanos. Vamos a inclinarnos y en esta hora yo quiero que podamos hacer una oración especial. La obra de Dios no para, ¿cierto? Eh, la palabra del Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos y la proyección siempre es de poder alcanzar muchas almas para Cristo. Y en este minuto, en este tiempo, ¿cierto? Nuestra iglesia, nuestra corporación está en un montón de desafíos económicos a través de la televisión y a través, ¿cierto?, de, de muchos proyectos que nos van a permitir alcanzar muchísimas personas. Así que yo le quiero invitar a orar en esta dirección. Amén. Por la televisión, por la televisión regional que vamos a tener. Pero para esto necesitamos milagros, milagros del Señor. Que Dios toque corazones, que Dios sobre en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Dios amado, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Presentamos, Dios mío, nuestras vidas delante de tus ojos, tal y cual como somos, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios creador y omnipotente. Estamos felices, Señor, porque nos has alcanzado y porque nos has salvado. Dios mío, pero mira cuánta gente, Señor, todavía no te conoce. Cuánta gente necesita alcanzar la salvación de Dios en sus vidas. En esta mañana, Dios mío, oramos, Dios mío, por esta obra. Oramos por nuestro obispo, oramos por la iglesia. Por todos estos proyectos, Señor, que están ahí funcionando, avanzando, a pasos agigantado, Señor, para poder llegar a muchísimas almas más para que muchos más puedan también alcanzar el gozo de la salvación Dios del cielo Señor sin duda si tú no estás con nosotros Señor no tenemos nada sin duda Señor lo más importante es tu presencia y queremos pedirte que dirijas Señor todo lo que se está haciendo Dios mío que toque los corazones que pongas los recursos Padre amado para poder lograr Dios amado lo que para nosotros humanamente es difícil de alcanzar pero para ti no es nada imposible. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Dios mío. Y puedes obrar de una forma poderosa. Queremos rogar en esta hora una bendición especial, Dios amado, para tu iglesia, para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bríndele una alabanza al Señor, un aplauso de exaltación al Señor. Quiero compartir con ustedes un versículo bíblico. Pero sin antes saludar a todos mis hermanos que se han ido añadiendo a este culto, decirles que son bienvenidos, decirles que estamos felices, que ustedes pueden, puedan estar acá con nosotros. Algunos han venido por primera o por segunda o por tercera vez. Son bienvenidos. Esta es su casa, este es su hogar y esperamos verles, ojalá siempre. Y a mis hermanos que están a través de, las, de la televisión, a través de la radio, también no se aparte de la sintonía porque hoy tendremos una bendición maravillosa para cada uno de nosotros dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37 y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba aleluya y el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán Ríos de agua viva. ¿Cuántos sienten los ríos de agua viva? Bendito Dios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Ha venido usted con sed? ¿Ha venido usted con necesidad? ¿Ha venido usted con problemas, con dificultades? Bueno, acá está el Señor en esta hora. Y sin duda Dios quiere correr en su corazón como ríos de agua viva. Si usted lo cree en su corazón, si usted lo cree de verdad, lo va a recibir en esta hora. Le invito a que se ponga de pie y que juntos sigamos adorando y bendiciendo al Señor.
6: Solo a ti
4: Abre mis ojos
7: Say
5: So you
8: Fuerte, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, digno es el Señor de ser alabado, digno de ser glorificado, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga en esta hora, damos gracias al Señor por poder tenerles acá. Si me das un poquito de monitores por favor hermano. Damos gracias al Señor por poder tenerles acá, poder compartir en el día de hoy esta, esta mañana especial en donde esperamos que Dios ya les esté bendiciendo, Dios ya se esté glorificando y el Señor pueda a través de su palabra sin duda ministrar nuestro corazón y nuestra vida en una forma maravillosa. Dios es bueno, maravillosamente bueno, bendito Dios. Vamos en esta hora a hacer el servicio de ofrendas y también el servicio de diezmos Vamos a poner la mesita aquí adelante en donde tendremos por supuesto lo que son los el, La cajita de la ofrenda y también el alfolí para los diezmos Para usted que va a ofrendar y va a diezmar en el día de hoy pueda de esta manera eh, realizar este servicio Recordarles por supuesto que su ofrenda es la que permite que la obra de Dios siga avanzando y al mismo tiempo su diezmo es la que permite que nos proyectemos en todo lo que Dios nos está entregando para hacer Que son las responsabilidades que sin duda hoy día estamos experimentando Dios puede añadir bendición a su vida, puede añadir sin duda multiplicación en lo que Dios le entrega cada día Vamos entonces a pedirle también a nuestros hermanos que están en la sintonía, quienes están a través de la televisión. Ahí en pantalla aparecerá toda la información para una transferencia bancaria para apoyar este ministerio, para apoyar esta obra. Los hermanos de la corporación reciben también un WhatsApp ahí a su celular en donde pueden también tener toda la información para ofrendar y recuerde que puede también en este día ofrendar aquí, diezmar acá y también hacerlo a través de su tarjeta, eh, a través de la máquina de Jetnet de esa manera entonces la obra de Dios es sostenida y gracias a cada hermano y hermana que en este día ofrendará y diezmará para quienes diezman se quedan un momentito aquí adelante vamos a estar orando por ustedes después al concluir este servicio de ofrendas y diezmos canta el grupo Renuevo al Señor usted trae su mejor ofrenda para la obra de Dios no Aleluya Vamos a orar al Señor por estas ofrendas Vamos a orar por quienes hoy han diezmado Y esperamos el Señor Dios les multiplique Les bendiga maravillosamente Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia dándote muchas gracias Porque de esta manera Señor tu pueblo Tu iglesia puede bendecir tu obra Y a través de ellos Señor pueden también ellos eh, con gratitud y también con generosidad demostrar señor su amor y aprecio a lo que tú has hecho señor en sus vidas seas tú multiplicándoles seas tú obrando seas tú derramando señor tu bendición y tu presencia sobre ellos hogares y familias en el nombre de Jesús te pedimos Señor multiplícales bendíceles y también Señor prospérales. para tu gloria lo pedimos Señor pues tu palabra lo enseña y sé que tú abrirás ventanas en los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga a mis hermanos mis hermanas gracias por apoyar la obra del Señor preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana esperamos Dios hable a nuestra vida y en una forma especial Dios pueda enfocarnos en su propósito adoramos a Dios junto al grupo renuevo y de esta manera entonces luego viene la palabra de Dios gracias Jesús bendito Dios vamos a ir al libro de hechos libro de hechos capítulo 2 hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 leeremos este pasaje lo hemos usado muchas veces pero que sin duda vamos a volver a tomarlo para hablar en el día de hoy de Del Espíritu Santo una vez más Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos según el Espíritu les daba que hablasen Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Señor Dándote gracias por tu amor, misericordia y bondad Gracias por lo que en esta mañana recibiremos a través de esta palabra Gracias Señor por lo que cada uno de nosotros Lograremos entender Señor en lo que tú nos hables yo te pido señor que abras nuestra mente y nuestro corazón para que hoy señor con mucha atención podamos señor entender lo que tú quieres enseñarnos gracias por lo que hoy sucederá anticipadamente te damos gracias por el mover de tu espíritu santo mientras prediquemos tu palabra y te agradecemos Señor por lo que hoy tú provocarás a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse Dios le bendiga grandemente. Vamos a hablar en el día de hoy, esta sería la, la temática o la lección número 13 Y le vamos a titular hoy cuando el viento sopla, cuando el viento sopla Lo que acabamos de leer por supuesto Es el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés Y para la mayor parte de los cristianos hablar de estos versículos no puede ser de otra manera sino que muy efusivamente Pero hoy quiero ser muy mesurado, muy cuidadoso y ser muy puntual en lo que vamos a hablar Porque no podemos malinterpretar ni mucho menos podemos distorsionar la obra del Espíritu en la vida de cada creyente y si bien es cierto, el Espíritu Santo es poder en la vida del creyente, pero no es tan solo poder para hacer cosas a través del creyente, sino es poder para hacer cosas en el creyente. Entonces, ahí es donde debemos tener mucho cuidado cuando hablamos acerca del Espíritu Santo. Lo que estamos viendo en esta escritura y lo que quiero marcar es el viento de Dios. Viento es traducido por supuesto del hebreo y también en el griego como aliento, como respirar, como soplar La palabra griega se pronuncia peinjumair, p-n-y-o-o-mair Y es traducida también de una palabra que significa una corriente de aire respiro o brisa y por supuesto es una figura de aliento significa espíritu y es un principio vital entender esto una, es una disposición mental al mismo tiempo y sobrenatural de la vida la palabra hebrea ruach o ruach como también deberíamos pronunciarla es traducida viento y significa aliento sensible o también aliento violento. Sus expresiones, por supuesto, y sus funciones son aire, enojo, ráfaga, aliento, fresco, valentía y también mente. Todo esto puede ser interpretado a través de esa palabra. No siempre debemos entender no siempre es el viento de Dios que sopla puede ser también un viento demoníaco Pablo escribió por ejemplo a los Efesios en el capítulo 4 versículo 14 cuando dice que hay un viento de doctrina Hablando de una doctrina expuria, una doctrina que desviaba totalmente a los creyentes. Entonces él dice hay un viento de doctrina, no es el viento de Dios, no es el Espíritu de Dios allí. Ese viento era una herejía. Entonces cuando vemos el significado de viento entendemos por la misma palabra de Dios que viento, agua, agua. Y fuego en la mayoría de la escritura son símbolos del Espíritu Santo de Dios. Y lo podemos interpretar de esa manera, pero debemos tener cuidado en los contextos de cuando aparecen estas palabras. ¿Por qué lo digo de esta forma? Si viento, agua y fuego son símbolos del Espíritu Santo o símbolos prominentes del Espíritu Santo y representan al mismo tiempo diferentes funciones del espíritu de acuerdo a lo que Dios esté entregándonos o ministrándonos por ejemplo el soplar del viento siempre es la preparación para el fluir del río y eso debemos entenderlo lo primero que sucede es el soplar del viento y luego viene el fluir del río y esto es el río de agua viva que Jesús habló cuando vamos al libro de Juan Juan dice que el Espíritu Santo iba a fluir de nosotros Cuando Jesús se pone en pie y dice de su interior correrán ríos de agua viva Pero para que ese río de agua viva fluya de tu interior y de mi interior Tiene que haber soplado primero el viento sobre nosotros Quiero que entienda esto por favor entonces el viento de Dios siempre es para ese propósito. El viento de Dios sopla sobre nuestra vida para que luego el río de Dios fluya desde nuestro interior. Recordemos lo que dice el salmista en el capítulo 24 versículo 4 y 5 cuando habla allí y dice El limpio de manos y el puro de corazón recibirá bendición de Jehová sabemos por ejemplo que la bendición es el fluir del río o sea la bendición de Dios está presente allí en ese fluir del río porque todo lo que Dios tiene está en ese río del Espíritu Santo al mismo tiempo sabemos que Jesús dijo que debía fluir desde el creyente por lo tanto ese río debe fluir desde tu vida pero Vemos entonces que el viento del espíritu lo que hace es soplar primero en nuestra vida Puedo interpretarlo de esa manera cuando el viento sopla sobre nuestra vida Se lleva la paja como el aventador del trigo Hay muchos lugares, muchísimos lugares en donde todavía avientan el trigo Como en los tiempos bíblicos todavía hay lugares que avientan el trigo hay en ese lugar un montón de trigo y por supuesto sobre una gran lona o sobre un terreno parejo y un hombre con una gran pala viene y mete esa pala en el trigo y la lanza al aire y alrededor de él hay dos hombres o tres hombres dependiendo por supuesto la cantidad que lance y que están soplando constantemente con un abanico y cuando el trigo sube la paja ligera es llevada por el viento y de tal forma que solo el trigo que pesa más que la paja cae a tierra el viento del Espíritu Santo hace eso en nuestra vida llevarse la paja en primer lugar entendamos esto el viento lo que hace el viento de Dios es exponer lo que somos exponer lo que somos por eso es que cuando el viento de Dios sopla en un lugar es imposible que esa gente solo se goce esa gente se quebrantará esa gente se arrepentirá porque el Espíritu de Dios está exponiendo quién es realmente. Entonces cuando preguntamos ¿qué es lo que expone el Espíritu? Lo que hace es exponer nuestra actitud, exponer nuestros pecados, exponer lo que somos en realidad. Las excusas que tenemos son mostradas como ídolos por el viento del Espíritu. A medida que nosotros predicamos la palabra de Dios y esa unción esté sobre nuestras vidas las cosas que los hombres pensaban que no estaban mal de pronto vendrán a ser malas mientras el viento sopla. Hay mucha gente que viene a la congregación, que viene a la iglesia, se sienta allí a escuchar al predicador Y lo que espera recibir de él es algo bueno para su vida En realidad mientras se predica la palabra se comienza a dar cuenta que hay algo malo en su vida Quizás en nuestra prisa y el deseo por las bendiciones de Dios Porque todos deseamos y anhelamos bendiciones, hemos ignorado al Espíritu Espíritu Santo como el viento de Dios en su obra de purgar y purificar nuestra vida Queremos fluir, queremos que el río corra, queremos avivamiento, queremos mover de Dios Pero se nos ha olvidado que el viento de Dios viene para purgar y purificar nuestra vida En otras palabras puedo decirlo así hemos predicado el lado equivocado del mensaje porque nos hemos enfocado más en los resultados del mover del Espíritu Santo y tenemos la tragedia de tratar de hacer la obra de Dios con manos no limpias y con un corazón que es impuro, hemos predicado las bendiciones que vendrán cuando el, el avivamiento venga O cuando el río fluya Pero no tenemos que rogar por eso Porque cuando el viento de Dios sopla Y exponga el pecado La gente se arrepentirá Y al arrepentirse el río de Dios fluirá Por lo tanto traerá todas sus bendiciones Sin necesidad de pedirlas Eso va a suceder Porque el río de Dios va a fluir lo que tenemos que predicar es el arrepentimiento La restitución y sin duda la oración debemos predicar eso No las cosas que traerán ese avivamiento La mayor parte de los cristianos y predicadores hoy Lo que más enfocan son las bendiciones que recibirán pero todas esas bendiciones están ligadas a mi arrepentimiento, a mi humillación delante de Dios. A mi reconocimiento del pecado en mí para que Dios pueda glorificarse a través de mí. Entonces hemos predicado el lado equivocado y de esa tragedia han salido dos extremos. Primero como producto de la frustración de no poder hacer la obra de Dios o no tener un mover de Dios o no tener un avivamiento ha aparecido un espíritu de imitación que es tremendamente prevalecente, prevaleciente hoy día es increíble cómo la imitación ha llegado a ser parte de la iglesia cristiana imitamos lo que puede ser un avivamiento como no podíamos tenerlo entonces ¿qué hacemos? Lo imitamos y en todo lugar se está dando eso. La emoción humana está cambiando todo. Y hoy día la gente quiere emocionarse. Y esa emoción está nublando la vista de los hombres y mujeres para darse cuenta quiénes son realmente delante de Dios. Entonces enseñamos a la gente... Cómo hablar en otras lenguas y eso lo vemos por todos lados obtenemos gente que increíblemente está detrás de ellos para que se caigan y cuando ellos reciban de alguna manera la imposición de las manos de aquellos que predican dicen que cayeron bajo el poder del Espíritu Santo todo esto pareciera de Dios todo esto pareciera que hay un avivamiento Ni hablar de lo que se hace hoy día con las chaquetas, con los pañuelos Con lo que sea lanzándole a la gente para que caigan Y es como que toda la gente está predispuesta a que eso ocurra Pero nadie está atento a lo que Dios quiere hacer realmente Entonces la imitación ha venido porque hemos ignorado al Espíritu Santo en su verdad purificadora, en su verdad limpiadora. Todos queremos el poder, la bendición, la unción, el derramamiento. Pero no estamos entendiendo absolutamente nada porque lo primero que tiene que suceder es que el Espíritu Santo limpie nuestra vida de la paja. Así que el problema hoy es que la iglesia, hablo de la iglesia en general está llena de basura Al no poder obrar las obras de Dios entonces que lo que hace las imita No es concebible, no se puede, no se entiende cómo puede haber un avivamiento, cómo puede haber danza si no está mal danzar y cómo puede haber júbilo y alegría y regocijo y algarabía y saltos y brincos en una congregación y después de salir de la iglesia esa gente sigue pecando es inconcebible en otro extremo el producto de esta estrategia de alguna manera la tragedia es el desánimo, es el volver atrás Dios dijo que tendríamos poder Pero como el poder no está ahí Entonces viene el desánimo Y la pérdida de las vidas del pueblo La gente se descarría ¿Por qué? Porque hemos predicado el lado equivocado Le hemos predicado el poder, la unción, la autoridad y sus vidas no están viendo poder, ni unción, ni autoridad. Y no entienden que primero tiene que soplar el viento de Dios para que esa vida sea limpia. El mismo Espíritu Santo que trae las bendiciones de Dios también expone todo lo que no es de Dios. Cuando Ananías y Zafira, mirando esto en la escritura, cayeron muertos. El diablo no los mató debemos saber que el mismo poder que resucitó a Dorcas de los muertos fue el que mató a Ananías y Zafira no fue Satanás el que mató a Ananías y Zafira fue el poder del Espíritu Santo de Dios cuando tú predicas el Espíritu Santo y el viento de Dios llega y sopla. Entonces él lo que hace es purgar y exponer aquellas cosas que Dios no tolera. Tú y yo tenemos que saber hermano querido que el poder, que el poder para el servicio. Sufre un cortocircuito por la impureza. Esto es lo mismo en todo orden de cosas cuando una conexión no está limpia Cuando una conexión tiene suciedad y se hace lamentablemente ese cortocircuito Es porque no está limpio el conducto Ve tu vehículo cuando tu vehículo en la batería en el borne de la batería Comienza a sulfatarse no hace conexión tienes que limpiarla para que la conexión eléctrica funcione Es exactamente lo mismo en tu vida, en mi vida Cuando tú y yo estamos con impurezas en nuestra vida Mejor dicho cuando hay pecado en nuestra vida No podemos servir bien a Dios porque hay un cortocircuito allí O sea en otras palabras la vida, el Espíritu Santo No va a operar donde se tolera el pecado donde sea que eso suceda se pierde el poder porque el poder es una posición y eso debes entenderlo. El poder viene cuando tú estás en la posición correcta, en el lugar que Dios quiere que estés. Miremos esto, cuando Sansón perdió el estar apartado para Dios, perdió su unción. Cuando el rey Saúl se rebeló, el Espíritu de Dios se apartó. David entendía perfectamente bien esto y cuando Natán lo reprendió, cuando Natán lo confrontó por su pecado, él en arrepentimiento dice, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. El poder de Dios no puede fluir a través de la vasija con corazón impuro Por lo tanto el viento de Dios viene a exponer la impureza de nuestro corazón Un corazón, un corazón contaminado, un corazón impuro Mancha toda ofrenda ofrecida a Dios el veredicto de Dios sobre lo inmundo es muy directo, muy conciso en este sentido. Cuando tú vas al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 12 al 14, encuentras algo increíble allí. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino, o aceite o cualquier otra comida será santificada Y los sacerdotes respondieron no Y dijo Ageo si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas cosas antes mencionadas Será inmunda y respondieron los sacerdotes Y dijeron inmunda será Y respondió el profeta Ageo y dijo Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo sí toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Qué pasaba aquí? Israel, el pueblo de Dios, estaba contaminado. Dios dijo que todo lo que tocaban u ofrecían estaba contaminado. Cuando tú vas al libro de Tito cuando ves allí en el capítulo 1 versículo 15 lo que dice todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos nada les es puro. En Malaquías 3.3 Dios nos habla y nos dice A los levitas Dios les dijo que los afinaría Como a oro y como a plata para que ofrezcan A Jehová ofrenda en justicia Todo esto que les planteo aquí lo que está Diciendo es que el corazón debe ser puro Antes que pueda ofrecer a Dios en justicia O sea ¿qué hace Dios Dios Primero mira al que ofrenda a mí antes de mirar mi ofrenda Quiero que entiendas eso Dios nos mira a nosotros antes de nuestra ofrenda Él está más interesado en lo que está en nuestro corazón que en lo que está en nuestra mano en Isaías capítulo 52 versículo 11 dice Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová Si tú vas a servir a Dios entonces lo que tienes que hacer es purificarte Permitirle al Espíritu Santo que sople en tu vida Y saque todo lo que es malo, lo que es pecado Que saque todo y arrastre con todo lo que no viene de Dios para que tu labor, para que tu servicio, para que tu ministerio, la adoración, la oración sea ofrecida y aceptada por Dios debe proceder de un corazón puro. Ahora te das cuenta que no se trata tan solo de cantar, no se trata tan solo de alabar, no se trata tan solo de orar, no se trata tan solo de venir a la iglesia Se trata de purificar nuestra vida en Cristo Jesús Jeremías 48, 10 dice esto fuertísimo Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová Aquel que no examina, aquel que no vea, aquel que no entiende Lo serio que es servir a Dios la escritura dice sin santidad nadie verá al Señor Aquí cuando hablamos de ver la palabra ver significa conocer Esto quiere decir que para hacer cualquier servicio para el Señor Usted tiene que andar en santidad En esto existe un patrón y este patrón está basado por supuesto en la Biblia es un patrón de justicia de separación del mundo que debemos de una u otra manera adquirir si Dios por supuesto nos va a usar tú no puedes ser usado por Dios si estás en pecado tú no puedes ser usado por Dios si estás corrompido no puedes alguien dijo una vez que hemos trabajado tanto para evitar el error de la salvación por obras que hemos producido una salvación sin obediencia tantos que predican hoy día el error de la salvación por las obras y han terminado desobedeciendo a Dios en lo que él nos pide que hagamos este es uno de los problemas la iglesia ha alcanzado el epítome o la altura más alta de la apostasía la apostasía es divorcio, retractación, volverse atrás Cuando llama Dios a la obediencia Hoy día increíblemente muchos lo tildan como legalismo Cuando alguien te dice y el predicador te dice que debes obedecer al Señor Y ejemplo sencillo, práctico No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre El hecho de decirte que debes congregarte lo tomas como legalismo cuando es obediencia La obediencia a Dios Es todo lo que trata la fe Jesús dijo Si me amas Me obedecerás Guardarás mi mandamiento Harás lo que te diga que hagas Esa es la palabra de Dios para nosotros ¿Qué sucede hoy día? Los necios se burlan del pecado y el pecado ha llegado a ser por supuesto un asunto de risa en la iglesia ya no se habla en contra del pecado no digo hablar del pecado no se habla en contra del pecado y los necios hoy día se ríen del pecado sabe hay, hay una ausencia del temor de Dios hay una ausencia de esa santa ira de Dios Contra la injusticia Hay una ausencia de eso Si el Espíritu Santo tuviera su lugar Dentro de nuestra vida Y estuviera obrando y soplando nuestra vida Eso sería restaurado ¿Qué cosa? La justicia Sería restaurada O restaurado el temor de Dios en nuestra vida ¿Sabe usted que la mayor parte de la teología de hoy? La mayor parte hay una anarquía espiritual y es una anarquía descarada, la gracia para muchos se ha convertido en una licencia para pecar, así de simple, tú ves a gente dentro de la iglesia que increíblemente vive una vida en pecado pero dicen que por su gracia son salvos cuando vemos el versículo 4 del libro de Judas Se habla de hombres impíos que convertirán la gracia de Dios en una licencia para pecar O como dice el texto en un libertinaje Pablo entonces refuta esta doctrina en la carta a los romanos capítulo 6 versículo 1 Y él dice perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera en ninguna manera esa es la respuesta de Pablo a los que piensan que viviendo en la gracia pueden pecar libremente porque la gracia de Dios está sobre ellos Pablo dice porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él Si usted ha muerto al pecado cómo puede volver a pecar cómo puede volver a vivir de esa manera la mentira que se enseña es que como estamos bajo la gracia no importa cómo vivamos porque la gracia de Dios nos cubre y esto ha traído lamentablemente que los valores y la moralidad del mundo pase a ser parte de la iglesia y han tenido la audacia de llamarlo gracia. Por eso hoy día tú vas a encontrar, discúlpame que me salga un poco Vas a encontrar iglesias en donde los homosexuales pueden vivir tranquilamente Porque el mismo pastor es homosexual Y eso es solo una muestra Vas a encontrar iglesias en donde el pecado abunda Y Pablo dijo acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde En ninguna manera la verdadera gracia nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo presente sin embargo es un día siniestro cuando los hombres encuentran aliento para pecar en su conocimiento de que Dios es un Dios de gracia y misericordia es como decir, bueno, yo pequé, pero Dios me perdona, así que yo voy a la iglesia, le pido perdón y todo se arregla, así que sigo adelante. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién puede lanzar la primera piedra? Nadie. Pero esa es la vida que lleva mucha gente hoy. Tú debes tener temor a Dios en tu vida. Entonces, cuando el viento de Dios no está soplando... El pecado es tratado suavemente desde el púlpito y llegas a un lugar en que el Espíritu Santo No tiene libertad para soplar, para exponer el pecado porque desde el púlpito no se habla Absolutamente nada, eso es lo que encuentras en la iglesia de hoy en día Sabes he estado predicando en lugares y por eso no me gusta mucho salir He estado predicando en lugares en los que mientras predico la palabra de Dios Podía sentir al pastor dueño de casa que me invitó a predicar Jalando mi saco de atrás porque tenía miedo que fuera a decir algo Que ofendiera a su congregación Y vamos a pasar por eso una y otra vez durante todo el recorrido Vamos a pasar por eso no van a querer que les hablemos la verdad, no van a querer que hables abiertamente Y en donde ese viento no es permitido, en donde el Espíritu Santo de Dios no puede soplar Entonces vas a encontrar suavidades del púlpito y pecado y corrupción en la congregación El púlpito es ordenado por Dios Isaías lo habla en el capítulo 58 versículo 1 Él dice clama voz en cuello No te detengas Alza tu voz con, como trompeta Y anuncia a mi pueblo su rebelión Pero aquí debemos entender algo La vasija que hace el clamor Debe estar quebrantada no, no puedes, no puedes usar el púlpito como una trinchera de cobardes darle a los demás la receta y no vivirla tú nosotros mismos debemos estar quebrantados primero para que Dios pueda fluir con su viento pueda soplar con su viento. Nadie tiene el derecho de traer una palabra dura Hasta que ellos mismos hayan llorado sobre el pecado E intercedido por el pueblo Pero tú vas a encontrar predicadores Que hablan en contra del pecado Y ellos mismos son adúlteros y pecadores El otro lado extremo es la suavidad el, el, el predicador ideal de hoy es un hombre apacible exhortando al pueblo con palabras suaves, amorosas, cariñosas. Pero esto no es algo nuevo no es algo que se vaya dando hoy solamente recuerda Isaías capítulo 30 versículo 9 y 10 Cuando el pueblo le decía a este pueblo, este pueblo es rebelde hijos que no quisieron oír la ley de Jehová Que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto decidnos cosas halagueñas profetizad mentiras la gente se siente bien cuando viene a una iglesia En donde les dicen que todo está bien Ellos les dijeron alivianos Háblanos palabras agradables Dinos acerca de nuestros derechos Y de nuestros privilegios Haznos sentir bien Pero no nos hable sobre las demás o las demandas de justicia de Dios porque no queremos oírlas tú y yo sabemos que esa actitud es predominante hoy y quizás hemos estado dando lugar a eso pero si permitimos que el viento sople Él expondrá todo Absolutamente todo Sabes tú que la actitud predominante de más del 85% de los miembros de la iglesia Y saca cuentas aquí más del 85% de la iglesia es debemos sentirnos bien tú vienes a este culto para sentirte bien Dios no está en contra de que te sientas bien pero es más importante para Dios que tú vivas bien la pregunta que nos hacemos es ¿por qué existe suavidad en el púlpito? y quiero dirigirme a los predicadores aquí de alguna u otra manera me doy cuenta de que en el área que estoy a punto de tocar El viento de Dios se convierte en un tornado O sea la suavidad en el púlpito en muchos lugares y en muchos casos Brota del hecho de que el predicador no ha tratado con el pecado en su propio corazón Y no puedes clamar efectivamente Mucho menos clamar efectivamente contra el pecado secreto Ni hablar de la idolatría, la mundanalidad Si rehúsas tratar con ellos en tu propia vida Entonces ¿Cómo vas a predicarle a la gente? Entonces en esto debes saber que si permites al Espíritu Santo que sople y permites al Espíritu Santo usarte y este viento es permitido soplar a través de ti va a purificar va a santificar a esa iglesia y solo ese tipo de clima es el que puede realmente obrar para que Dios pueda glorificarse en medio de ese pueblo Los hombres que mantienen el pecado en sus propias vidas y aunque lo puedan ocultar y tratar de ocultar una y otra vez Dios ya lo conoce. Esos hombres que no han tratado con la idolatría en su propio corazón no pueden traer una palabra de corrección o llamar incluso a la iglesia al arrepentimiento mucho menos llamarla a la justicia porque ellos son culpables en su propio corazón. Son como David quien habiendo cometido adulterio y habiendo asesinado al esposo de Belsabé, No pudo corregir sus propios hijos cuando pecaron Con qué autoridad lo haría, de qué manera podría hacerlo el pecado no confesado y la injusticia quitan la habilidad de pararse y traer el llamado de corrección y reprensión a la iglesia para el arrepentimiento muchos padres no pueden llamarle la atención a sus hijos porque ellos mismos han sido culpables de pecados expuestos por sus pecados y no tienen la autoridad para poder ordenar su casa Por eso en esto hermano querido la iglesia Tiene que ser llamada al arrepentimiento A menos que permitamos que el viento del Espíritu sople con, con libertad sobre Nuestras vidas somos inservibles para Dios inservibles escuchaste eso Si permitimos que este viento sople si Permitimos que exponga lo que quiere Exponer Vamos a descubrir entonces que algunos, algunos quizás nos abandonen y siempre ha sido así Porque se van a sentir incómodos, ahora mismo muchos están peleando con la silla Me paro, no me paro, me voy, no me voy, voy al baño, no voy al baño Ay se está poniendo complicado si el mejor me ve pararme me va a decir algo desde arriba Está enojado, está molesto, está irado. algo le pasó al pastor, no me ha pasado nada Dios quiere soplar en tu vida para sacar todo lo que no le pertenece a Él para quitar la paja para que tú puedas ser el instrumento que Dios quiere usar pero Él quiere limpiarte primero días atrás veía un video por allá por no sé si, si era en Asia en donde una, una, una creciente de río trajo una inundación increíble Pero tú miras allí y ves árboles, palos, ramas Un agua negra, oscura que arrasaba con todo Y Dios no quiere que de tu interior corra ese tipo de agua ¿Quién va a beber de esa agua? No sirve de nada eso Por eso es que cuando hablamos del río de Dios Cuando el río de Dios fluye Ah ese río va a fluir con un agua limpia, clara que dan deseos de beberla por eso es que el, 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 el viento tiene que soplar primero para llevarse la paja y cuando el río fluya será un agua cristalina que dice que salta para vida eterna. Cuando tú miras la escritura cuando Jesús comenzó a hablarles acerca del arrepentimiento comenzó a hablarles acerca de abandonar el mundo abandonar el pecado comenzó a hablarles de seguirle el que quisiera seguirle tenía que negarse a sí mismo muchos lo comenzaron a abandonar los primeros discípulos abandonaron a Jesús cuando tú ves en el sexto capítulo de Juan muchos lo abandonaron y ya no le seguían pero pero nunca Él redujo el mensaje para que encajara en esa multitud que no quería nada. Esto no se trata de caerte bien. ¡Ay, oh, qué es agradable mi pastor! ¡Es tan agradable! Él dice cosas tan lindas. A mí me gusta escucharlo porque siempre, siempre me trata muy bien. ¿Cómo te estoy tratando hoy? Lo que Jesús hizo fue exponer a través del viento de Dios, la codicia del corazón de los hombres. Sobre todo cuando tú ves el ejemplo de ese joven rico que quería seguir al maestro. Era rico, tenía mucho dinero. Y quería seguir al maestro, pero a su manera. Y Jesús expuso la codicia de su corazón. No quiso entregar todo, no quiso dar todo, no quiso venderlo todo para seguir al maestro. Y se fue triste porque tenía muchos, muchos bienes y no quería deshacerse de ellos, se fue triste Jesús no envió una comitiva o un comité para que lo siguieran para llegar a un acuerdo con él no, 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 él simplemente lo dejó ir, no había ningún acuerdo al cual llegar y esto es igual para ti en este día si no te gusta, ahí está la puerta. Puedes escogerla, puedes irte, tanto como entraste, puedes salir. ¿Por qué? Porque esto no es para agradarte a ti. Estamos aquí para agradar al rey de reyes y señor de señores, hacer su voluntad, buscar su propósito, hacer lo que él quiere con nosotros. Si permitimos que el Espíritu Santo nos use de esta manera para exponer habrá gente que se irá pero el Espíritu Santo será capaz de obrar a través de las vidas de aquellos que son purgados, limpiados y solo ahí puede venir por supuesto ese avivamiento, ese río de Dios que tocará absolutamente todo y que traerá aleluya un crecimiento enorme Pastoreo esta iglesia hace 29 años 29 años Comenzamos esta iglesia en el año 1993 Y por varios años experimentamos un avivamiento continuo Avivamiento continuo Un mover del Espíritu de Dios increíble La gente era salva y en cada servicio la gente se salvaba Y también era llena del Espíritu Santo poco tiempo después de iniciada esa obra ya había más de 300 personas en la iglesia. Pero vino un tiempo cuando las cosas ya no eran iguales. Otra gente venía y podían sentir el Espíritu de Dios pero yo sabía que no era como antes. Algo, algo estaba sucediendo, algo estaba pasando empecé a buscar al Señor empecé a orar y a clamar a Dios para que me mostrara cuál era el problema qué estaba sucediendo por ese entonces él me hizo y me guió a orar al Señor con más con más ahínco y un día de reunión recuerdo que Dios me llevó a ministrar el mensaje acerca de Acán el hombre que por su causa por su pecado Llevó a la derrota Al, al pueblo de Israel Contra Jai En él expuse la, Lo terrible del pecado En el liderazgo Y lo que ocasionaba En la vida de la iglesia Dios tocó la vida de muchos hermanos Que pasaron al altar quebrantados Por la palabra que predicamos Pero aún así Después del culto Seguía mi inquietud de que, de que todo no estaba solucionado De que algo faltaba, algo sucedía Seguí orando a Dios y sentía una enorme carga Enorme, enorme carga en mi corazón Porque no estaba viendo ese mover de Dios en la iglesia Uno de esos días estando en mi oficina Uno de mis líderes me pidió hablar Y lo atendí Recuerdo que se sentó y lo miré directamente a los ojos Y cuando yo lo miré a los ojos Él bajó la cabeza y comenzó a llorar Y él me dijo pastor estoy en pecado Y él dijo estas palabras Soy el obstáculo para que esta obra no avance Mi pecado ha detenido el fluir de Dios mientras él hablaba Dios me hablaba a mí y me decía no puedes tener avivamiento con pecado en la iglesia el viento de Dios estaba soplando pero puedo decirte que yo sabía que Dios estaba hablando a mi vida desde el cielo el viento estaba moviéndose y ahora sabía por qué no había avivamiento en la iglesia como antes Él me dijo Llámalos al altar de Dios Llámalos al altar de nuevo Llámalos a agarrarse de Dios Ustedes no pueden tener avivamiento Con esta clase de cosas Llámalos al altar Déjame cerrar con esto hermano Así que comenzamos A ser llamados al altar continuamente y empezamos a buscar a Dios, empezamos a orar, empezamos a agarrarnos de Dios Y luego el avivamiento irrumpió en la iglesia una vez más Pero tengo que decirte una gran verdad Hoy lo necesitamos una vez más Necesitamos de nuevo ese avivamiento cuando el viento sopla, cuando permitimos que el Espíritu Santo se mueva como el viento de Dios Él expondrá y soplará toda la basura y toda la paja que se ha mezclado con el trigo verdadero y, y cuando esas cosas sean eliminadas el Espíritu de Dios vendrá como el agua de Dios, como el río de Dios como ese río de agua viva Y tú te preguntas Y qué pasará luego Dios te oirá Cuando tú ores Dios dirigirá tus pasos Todo estará ahí Cuando le permitas Que el viento de Dios Sople sobre tu vida Y exponga toda la paja Que impide el fluir de ese río no tienes que rogar Para que el río fluya Está en ti Siempre ese río Está empujando ese dique Esos obstáculos solo, solo Tienes que mover las restricciones Que están deteniendo ese fluir Tienes que derribar El impedimento Para que ese río fluya Permite que el viento de Dios Sople, exponga la codicia el orgullo, la amargura, la autocompasión, la falta de perdón que hay hoy día. Permite que el viento de Dios exponga eso y se lo llevará. Sabemos que mucha gente se irá o se arrepentirá. Limpiarán sus vidas para que el Espíritu pueda obrar. Cuando tú vas al capítulo 5 del libro de los hechos Y ves a Ananías Que se paró y dijo que había vendido su heredad Y había traído el precio de la heredad Frente a Pedro Y Pedro le dijo y le pregunta Es por esta cantidad que lo has vendido Y él mintió Porque guardó una parte del precio Luego Pedro le dijo ¿Por qué permitiste Que Satanás pusiera en tu corazón El mentir contra el Espíritu Santo? Cayó muerto allí mismo Tres horas después Su esposa Zafira Llega allí con la misma mentira Y murió tal como su marido si Pedro no hubiera discernido esa mentira En el altar ese día El espíritu de vida, el espíritu de avivamiento Nunca hubiera continuado El espíritu de vida En la vida del espíritu No puede operar cuando este tipo de cosas Son permitidas y prevalecen dentro de la iglesia Cuando el viento sopla Él expondrá todo lo que le impide Venir como el río de agua viva Sanando todo lo que pueda tocar a su paso Sabes Dios, Dios va a tratar muy personalmente contigo y conmigo Dios va a tratar con nuestra vida Porque es a través de nosotros que Él quiere que este río fluya Y este avivamiento venga sobre esta iglesia Y más aún a través de esta iglesia Dios puede derramar este avivamiento a toda esta ciudad ¿Y por qué no decirlo a toda esta región? ¿Y por qué no decirlo a todo este país? Dios puede hacer lo que Él quiera Pero tú y yo debemos permitir que el viento de Dios sople nuestra vida Y se lleve toda la paja para que Dios pueda obrar Y pueda derramar su río sobre nosotros Ponte de pie iglesia por favor hoy más que nunca necesitamos que el río de Dios fluya pero no vendrá sin antes el soplar del viento de Dios mira la Biblia mira la escritura el día de Pentecostés sopló el viento de Dios y desde ese día en adelante la iglesia Impactó, alcanzó, liberó, sanó, restauró vidas. Y dice, eran añadidos a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. El río de Dios fluyó, pero la limpieza vino primero. Tú y yo estamos hoy aquí. Y no podemos ocultarle absolutamente nada a Dios Él conoce tu vida, conoce mi vida Sabe tus luchas y tus debilidades Y ahora es cuando tú y yo necesitamos pedirle que sople con su viento Sé que parece que no te gusta que el viento de Dios sople Pero es lo que necesitamos Que su viento sople sobre mí Para que se lleve la paja Para que se lleve lo que impide el fluir de ese río y hoy tú y nadie más que tú tiene la decisión que tomar este altar está para ti en esta mañana y si quieres pedirle al Señor que sople sobre tu vida ven ponte de pie aquí y permite al Espíritu Santo que sople en tu vida que se lleve toda maldad Todo pecado Que se lleve toda opresión Que se lleve todo aquello Que impide tu gloria O la gloria de Dios Necesitamos es, ese fluir de Dios Ese viento de Dios Para nuestra vida Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Oh gloria, gloria, gloria te adoramos, Jesús. Ven, ven al altar, ven al altar. Viento de Dios soplar en tu vida. ¡Por Señor como oró David humillado rostro a tierra cuando Natán Señor le contó la historia y David dijo ese hombre es culpable de muerte Natán levantó su báculo Señor y lo indicó a él, le dijo tú eres ese hombre que tomaste a la esposa de Urias Eteo y lo mataste en batalla Tú eres ese hombre Cuando David cayó al piso dijo Padre Ten misericordia de mí No quites de mí tu santo espíritu Señor necesitamos de tu Espíritu En nuestra vida Tu Espíritu Santo Es el que redarguye Nuestro corazón y mente Es el que nos muestra Señor quiénes somos realmente Señor gracias Gracias Por el soplar de tu Espíritu En esta mañana Gracias por ministrar Nuestros corazones Señor Sopla en nosotros Llévate toda obra del diablo Llévate Señor toda lucha Llévate todo pecado Quita Señor toda rebelión Quita toda desobediencia Señor limpianos, oh Dios Limpia esta vasija Señor Para que tú la puedas usar Oh Espíritu Santo de Dios fluye en esta hora sobre cada vida sobre cada corazón Señor que tu Espíritu sople aquí Señor y nos liberte rompa las ataduras rompa las ligaduras quite Señor toda opresión del enemigo Padre en el nombre de Jesús obra en esta hora Señor en cada vida en cada corazón oh Espíritu Santo de Dios Dios Aleluya. Aquí, oh Señor, esperado por ti. Sí, Jesús.
5: Con un corazón, corazón sediento, sediento, que espera beber de ti. de un lugar toda la tierra tiene que adorar resucitan los muertos se sanan enfermos por tu poder Queremos de ti
8: Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por bendecirnos Gracias por tocarnos Gracias por soplar en nuestra vida Por limpiarnos Gracias Señor Estamos en tus manos Señor Estamos en tus manos Jesús Gracias por tu inmenso amor Y maravilloso poder Oh bendito Dios Oh, gracias Jesús Causo de alabanza al Señor. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Espíritu Santo de Dios sopla fluye, oh Jesús, aleluya, obra oh, de la más su ¿sí? luco eterna
5: igual, si
8: Jesús, gracias Señor, gloria, aleluya aleluya uh. puede sentarse mi hermano si puede hacerlo Dios le bendiga Señor Jesús. Yo sé que algunos quisieran seguir en esto. No, no, ay, 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 Señor, seguir, seguir. Qué bueno es el Señor, ¿no? Uh. Algunos avisos para lo que nos resta, bueno, ya comenzando el mes de agosto, ¿no? Lunes, mañana lunes comienza la escuela de formación bíblica para maestros y predicadores miércoles 3 de agosto eh, 19.45 horas está el culto de jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos de 12 a 17 años jóvenes adolescentes van a tratar el tema noviazgo real versus relaciones pasajeras joven adulto tratarán el tema protege tu corazón lunes 15 de agosto recordarles estamos en el ayuno congregacional Hemos convocado ayuno Todo un día de ayuno Desde las 7 de la mañana Hasta las 18 horas aquí Uy Señor Y no vamos a comer nada No, es ayuno Amén Desde las 7 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Usted puede llegar A la hora que pueda Entendemos que algunos Llegarán un poquito más tarde Otros más tarde Otros llegarán Al final de la tarde Otros tendrán que irse Mediodía Pero importante Que usted esté ayunando Ese día Amén como la Palabra de Dios nos ha enseñado en los tres temas de ayuno Y si no lo escuchó, bueno, métase a la página hugomontesinos.cl, encuentra allí en los temas del ayuno Y usted sabrá a qué nos referimos Lunes 15 de agosto, 7 de la mañana a 18 horas Aquí en el Templo Corporativo Es feriado el lunes 15 17 al 21 de agosto está la, la temática de familia restaurada el 17 de agosto la conferencia para jóvenes y adolescentes, aquí. El 18 de agosto conferencia para padres e hijos. 19 de agosto encuentro de niños. 20 de agosto seminario para matrimonios. Y el 21 de agosto, domingo, cerramos con un encuentro de familias. Esperamos en el Señor, tengamos una semana extraordinaria. Y el 27 de agosto está noche de milagros aquí en el Templo Corporativo. Esto es por supuesto el día sábado 27 de agosto Invite a aquellos que por supuesto no conocen al Señor Y aquellos que están enfermos Y creemos que con ese ayuno congregacional que vamos a hacer uh, Vamos a ver la gloria de Dios en esa noche de milagros. Lo creemos con todo nuestro corazón, amén Así que invite a sus amigos, conocidos, familiares Para que vengan a conocer al Señor ese día también estará con nosotros la hermana Gladys Muñoz Cantando en forma especial Bien, vamos a estar orando por las peticiones que tenemos Uh, antes de eso recordar a algunos hermanos Hay un listado de hermanos que me van a acompañar A las 5 de la tarde aquí Vamos a estar trabajando, sacando algunos materiales Ya para limpiar todo lo que es el set O dónde van a ir los sets de televisión Materiales que tenemos que guardar en la bodega Y todo eso, así que a las 5 de la tarde Yo los espero aquí Y los que quieran acompañarnos Mientras más vengan mejor, menos nos demoramos Una hora, dos horas máximo Para poder hacer ese trabajo A mí me encanta trabajar, así que hermano querido venga para que vea a su obispo trabajar también porque de repente dice predica nomás predica ya Bien, entonces cinco de la tarde esperamos a los hermanos anótense ahí con los ancianos si alguien más quiere venir familia flores daza agradece a dios por protección de un incendio y también agradece a dios por cumplir 13 años de matrimonio damos gracias al señor esa noche estábamos preocupados pero el ángel de Jehová estaba ahí cuidando a nuestros hermanos. Gracias a Dios. Hermana Carmen Araya agradece a Dios por liberación dentro de su familia. Qué bueno. Damos gracias a Dios también por ello. Vamos a estar orando entonces por las siguientes peticiones. Son hartas. Uh. Por eh, aquí dice Cástulo, cas, cas, es lo que leo. Eh, Carter Venegas Por Macarena Andrade Arellano, Por Andrea Contreras Arellano Por Héctor Hernán, Hernández Por Luz Eladia Hernández Por Alberto Troncoso Bravo Por Felipe Ceballos Por Juan Mardones Por Sara Venegas Por Gavino Contreras Por la familia González Salazar Por en, Andy o Henry algo así Leiva Cristian Salazar Por Bernardo Troncoso Bernardo Troncoso, por Alicia Caro, por Mas, Misael, Maciel Urrutia, disculpen, por Francis Concha, por Sandra Gómez, por Yasna Vázquez, por Agustina eh, Suger, por Eliana García, por Juan Barría, por Miguel Avilés, por Gloria Rosales, por Liliana Ari, oh, oh, ah, Ahí me perdí. Por Américo Oliver o oh, oh, Alverón, por Daniel Flores, por Hilda Cerda, por Olga Pardo, por la familia Vielma Malastra, por Belén Baeza Montesinos, por Cristóbal Baeza Montesinos, por Delfino Rubio Rubio, por Domingo Rubio, por Ángela Urra, por Cecilia Montero, por Mariano Urra, por Nancy Correa, por la familia Pino eh, Correa, por Paola Chávez. Por Julieta Chávez, por Norma Riquelme, por José Luis Soto, por Marianela Candia, por Mario Soto, por Leonel Soto, por la familia Vázquez Canto, por Danixa Soto Muñoz, por Rocío Zapata, por Daniela Martínez, por Margot Soto, por Juan Carlos Herrera, por Ángela Ramírez, por la familia Manrique Soto, por la familia Soto Muñoz, por Sergio San Martín. Uh, por Máximo San Martín, por Luis Contreras, por Guillermo Méndez, por Francisca Rosales, por la familia Rosales Arabia, por la familia Le, Leiva, Le, Leiva Briones, por Elsa Subiabre, por Manuel, por la familia, eh, ah, por la familia Sepúlveda Palavecinos, por Elizabeth Pedrero, por eh, Mónica Coronado, por Juan Silva, por Hernán Vergara, por eh, Ani Alarcón, por Anaís Cádiz por Martín Hermosilla, por familia Hermosilla Amaya, por Rosalía Zapata, por Alonso Vergara, por Gerson Vergara, por Janet Sara, eh, San Martín, perdón, por familia Alarcón Durán, por Sergio Palma y por Nicole Durán. Todas estas peticiones las pondremos en la oración final de este culto. Yo espero que se vaya contento. Te sí. dice ¿por qué tantas oraciones, pastor? Es que, por, porque, porque Dios está orando y la gente está recibiendo milagros, sanidades, restauración y la gente está pidiendo más y mientras más pidan más Dios obra así es no la escritura dice que todos los que le traían al Señor Jesús desde la mañana hasta la tarde eran sanados así que hermano querido confiemos en lo que Dios hace póngase de pie oramos al Señor para ser despedidos y también orar por todas estas peticiones amado Dios te damos muchas gracias agradecemos infinitamente tu gran amor y misericordia gracias Dios mío porque sin duda tú has sido bueno maravillosamente bueno te pedimos y te rogamos Señor que puedas obrar en favor de aquellos que hoy hemos leído en este cuaderno de peticiones. Muchas necesidades Señor pero tú las conoces absolutamente todas. Te pedimos extiende tu mano, obra un milagro Señor, sana al enfermo, restaura la vida de tus hijos hoy. En el nombre de Jesús creemos Señor que así será y tu mano Señor mostrará su poder. A través de cada vida. Llévanos ahora bendecidos. Guardados en el hueco de tu mano Señor. Creemos con todo nuestro corazón. Que tu bendición estará con nosotros. Cada momento de nuestro día. Para la gloria de Dios. Amén. Y amén Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Dios le bendiga. Grandemente. Gracias damos al Señor. Ahí despídase de su hermano. De su hermana. Dios les bendiga. Por acá tengo algo. El...
0: Maravilloso realmente el culto de, esta, de este día Realmente la palabra nos, nos dio realmente Donde tenía que darnos Dios se ha glorificado Ya se glorificó en medio de, de las alabanzas En medio de la palabra Y evidentemente Dios estuvo con nosotros Así que esperamos de que también con ustedes allá En sus casitas también Dios haya podido, haya podido eh, estar con ustedes y con cada uno de los amigos y hermanos que siempre nos sintonizan quiero antes de despedirnos saludar a algunos hermanos que también estuvieron en sintonía nuestro hermano Francisco eh, nuestra hermana Francisca Andrea Parra que nos dice bendiciones a todos y pedía la oración por su hija Anaís también eh, nuestro hermano José Cuajardo. También estaba en sintonía Nuestra hermana Karen Elizabeth Montesino Dios le bendiga mis hermanos queridos Elías Leimel. Le, le, Mil Saludos, bendiciones Mis estimados y amada familia En Cristo, Dios te bendiga Querido hermano Elías También nuestra hermana Irma Romero Luis, le, Luis le, Leonardo Chávez También nos eh, bendice Y nos saluda nuestra hermana Elena Sierra, hermano Luis Leonardo Chávez también. Eh, Michel, nuestro hermano Perrier Michel. También muchas bendiciones para ti, mi querido, querido hermano. Irma Romero nuevamente nos envía una, una petición. Nuestra hermana Cintia Meriño. También nuestra hermana Annie Alarcón. Nuestra hermana Elia, eh, Eliana Villablanca también nos saluda. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, amigos, eh, que siempre están ahí en la sintonía, que siempre están bendiciendo esta transmisión. Eh, ya conocen cada uno los saludos, eh, ya conocen cada uno los anuncios, perdón, de esta semana y lo que se viene para este mes. Así, recordarle. Eh, la noche de milagro tendría, tendremos una invitada especial, nuestra querida hermana en Cristo, nuestra hermana en Cristo, Gladys Muñoz, estará con nosotros aquí compartiendo esa gran bendición. Así que no se lo pierda, no se no se pierda este gran eh, eh, culto que va a haber de sanación y milagros. Así que venga y gócese también. Recordarles también a todos los hermanos las actividades de la semana que ya nuestro pastor, nuestro obispo estuvo mencionando. Así que sin otro particular, despidiéndome de cada uno de ustedes y deseándole las más ricas bendiciones, me despido de ustedes diciéndole que Dios estará siempre con nosotros. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hasta la próxima.